0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 16 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã a gente acaba observando uma direção não tão clara para os ativos de risco. Algumas ações subindo, outras caindo. E esse movimento acontece depois de uma forte recuperação que aconteceu ao longo, ao longo da tarde desta segunda-feira. É, pessoal, em termos de cenário econômico, acredito que os dados globais eles ainda continuam, infelizmente, apontando para uma desaceleração do crescimento. Os riscos de recessão seguem elevados em algumas regiões do mundo, acho que principalmente olhando para a China, para a Europa, por conta... É, da alta dos preços de energia e nos Estados Unidos mais especificamente a gente começa a ver alguns indicadores é, que mostram aí por uma, uma diminuição da atividade mas mesmo assim o mercado de trabalho ainda segue muito forte e na minha opinião apesar do mercado ter precificado nos, nos últimos dias nas últimas semanas que o pior da inflação possa ter ficado para trás ela ainda segue num patamar bastante elevado e é justamente essa dinâmica que eu queria compartilhar aqui com vocês nesta manhã sobre o que nós estamos observando de indicadores econômicos, até mesmo indicadores antecedentes, e como o mercado está reagindo a isso. Tá? E o que aconteceu, na verdade, ontem pela manhã, em que nós tivemos a divulgação do índice de manufatura do estado de Nova York. Esse indicador que costuma ser um bom termômetro, aí antecedente para a atividade econômica nos Estados Unidos e ele que apresentou uma forte queda indicando, portanto, uma pressão negativa no crescimento da economia americana para os próximos trimestres e esse dado ele teve a segunda pior leitura desde 2001 tá ele que mostra a atividade manufatureira do estado de Nova York enquanto também a gente teve a divulgação recente do sentimento do setor de construção civil ele que teve a mais longa sequência de quedas desde 2007 2007 ano que antecedeu a crise do subprime nos Estados Unidos e mesmo, pessoal, com a divulgação desses dados negativos, houve uma reação positiva ontem por parte aí das ações globais. E, claro, né, o Brasil também não ficou de fora entre aspas dessa festa e o que acontece pessoal eu acho que nós temos a, a, a gente acaba tendo uma reação positiva dos ativos de risco diante de uma expectativa de, me, de menores altas de juros por conta da economia norte-americana que já vem apresentando aí sinais de fraqueza em meio a um pano de fundo aí que mostra o que é uma posição mais técnica é uma posição técnica mais saudável mais leve é, enfim, o que, eu queria gost... o que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês é que ainda tenho bastante dúvida em relação à sustentabilidade desse movimento, ou seja, realmente essa alta bastante significativa que a gente vem acompanhando para as ações dos Estados Unidos, para as ações brasileiras, elas têm sustentabilidade? É algo que a gente pode realmente chegar à conclusão de que daqui para frente as coisas vão melhorar? É, a gente vai começar a ver notícias positivas e eu acho que ainda não. Eu acho que ainda, a gente ainda tem muitos desafios que nós veremos em termos de macroeconomia global, crescimento econômico e aqui no Brasil, obviamente, que a gente não pode deixar de lado o fato de que teremos uma eleição é, em, mais ou menos, em menos de dois meses, tá bom? Outubro já está batendo aí na porta. Tá bom? Então, é, o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte que ao mesmo tempo que a gente ainda que a gente não né eu sigo ainda desconfiado mas é realmente de olhar para o mercado e entender será que o pior ficou para trás será que o simples fato né de do mercado precificar uma necessidade de menos juros nos Estados Unidos olhando para esse ciclo de alta já seria o suficiente será que a precificação que nós temos hoje para as ações dos Estados Unidos já contemplam é, essa expectativa né, de, de queda do PIB, de desaceleração da atividade por lá. Enfim, são perguntas que, infelizmente, a gente só vai ter é, as respostas aí no decorrer do tempo. Mas é basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. O, a gente, apesar do noticiário mais negativo, o simples fato do mercado entender hoje que já está no preço, uma subida de juros e uma retração do nível de atividade, para as ações já seria o suficiente. Então, à medida com que os dados de inflação vão saindo, os dados de atividade econômica vão saindo e que não trazem grandes surpresas ou grandes mudanças do cenário, já está sendo hoje o suficiente para ancorar a, o mercado nesses níveis de preços. Tá bom? Então, enfim, vamos acompanhar novamente as respostas, a gente vai... É, entendê-las né e recebê-las ao, ao decorrer do tempo mas toda cautela acho que ainda é pouco eu acho que a gente ainda segue num cenário bastante desafiador e que merece a nossa atenção e uma boa gestão de risco maravilha sobre os Estados Unidos hoje a gente tem as 10 e 15 dados sobre a, a produção industrial é, a gente também tem a divulgação hoje de balanços de varejistas nos Estados Unidos como o Walmart a Target entre outras Durante a semana, a gente vai ter, amanhã, quarta-feira, a ata do FOMC Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, referente à última reunião. Ao longo da semana, grupos de dirigentes do FED também devem falar, fornecendo pistas. E um dos grandes eventos que está sendo esperado pelo mercado é o evento de política monetária que acontece nos Estados Unidos, especificamente em Jackson Hole, entre 25 a 27 de agosto, ou seja, no final deste mês, o mercado, obviamente, vai coletar aí novas pistas, sensibilidade aí dos membros do FED, principal Banco Central do Mundo, é, sobre o que eles estão enxergando de perspectivas econômicas e como, eles, e como eles vão reagir, ou agir na verdade, a esses fatores, tá bom? É, na Europa, pessoal, a gente continua ainda a monitorar um aumento dos preços de energia, o que obviamente acaba gerando um enorme risco para a sustentabilidade da economia global. A gente teve hoje pela manhã a divulgação do índice Zil, que é um importante indicador de confiança da Alemanha e ele que apresentou mais um mês de queda. É esse indicador que caiu a menos 55,3 pontos no mês de agosto vendo pior do que as expectativas que esperavam um número negativo de 51 pontos e o índice de condições atuais recuou de 45,8 para 47,6 pontos referente aí ao mês de agosto é, acabei não comentando aqui mas passando com vocês os, ah, os principais ativos de risco a gente teve na Ásia a bolsa de Xangai na China fechando com uma leve alta Bolsa de Hong Kong caindo 1% e a bolsa japonesa também no zero a zero. Na Europa temos um movimento mais positivo. Londres subindo 0,61. Bolsa de Paris alta de 0,38. E a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,62. Quando a gente olha para as bolsas norte-americanas, na verdade os futuros, S&P Futuro caindo 0,23. Mesma movimentação para Dow Jones e para Nasdaq. O VIX, que é aquele índice do medo, alta de quase 1% hoje. Mas no um patamar super tranquilo, na região dos 20 pontos. Índice dólar DXY tem alta de 32 a 106,88 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos no 0,0 a, a 2,79. Bitcoin caindo 1%, ele que negocia 24 mil dólares a unidade. E olhando para as commodities, a gente acaba tendo um dia um pouco mais negativo para o petróleo. O petróleo WTI é negociado em Nova York, que cai meio por cento a 88 dólares o barril. Lembrando que ontem o petróleo despencou cerca de 5% é, diante aí dos, dos obstáculos que nós teremos para a economia global e principalmente reagindo aí a, ao noticiário envolvendo a economia chinesa. Nós também tivemos ontem informações de que a Líbia, um dos grandes produtores globais, de que ela estaria bombeando mais petróleo e o Irã estaria próximo aí de reviver um acordo nuclear, o que provavelmente pode gerar aí maiores fluxos da commodity. Em relação aos metais industriais, o cobre avança ponto 19%, níquel sobe mais de 1%, minério de ferro teve uma leve baixa é, olhando aí na Bolsa de Singapura. Tá bom? Então essas são as principais movimentações. Mercado que ainda segue, digamos, precificando e se preparando para números não tão positivos em relação a economia chinesa, maravilha? Bom pessoal, aqui falando sobre o Brasil, eu acho que a gente teve é, mais um dia em que as, a precificação né, sobre as expectativas de qual vai ser a trajetória da Selic, né, os contratos de juros futuros, acabaram tendo aí uma forte repressificação o que acabou dando bastante suporte para os ativos cíclicos relacionados à economia doméstica aqui no Brasil, mesmo diante aí de uma economia global que segue fraquejando. E, então, passada a temporada de balanço dos resultados corporativos aqui no Brasil, que, na minha opinião, surpreenderam, sim, é, os investidores, a maioria das empresas conseguiram divulgar aí bons números, é, a junção desses dois fatores, ou seja, né, o mercado já começando a precificar a queda de juros no Brasil, com uma temporada mais resiliente foi mais do que suficiente para a gente ver uma correção das ações ligadas à economia doméstica brasileira e sim pessoal apesar dos movimentos que acabam sendo aí digamos bastante chamativos com ações subindo em mais de 15% em um dia quando você pega a movimentação dessas ações numa janela é, do da performance em 2022 ou nos últimos 12 meses na maioria, essas ações ainda têm uma queda superior a 50%. Ou seja, em 2022 ou em 12 meses, elas perderam mais da metade aí do seu valor em relação ao período anterior. O que mostra que esses ativos estavam muito largados e que, na minha opinião, pessoal, a, a característica do movimento de ontem me mostra que grandes investidores, fundos de investimentos, institucionais, voltaram a alocar em ações do tipo tá bom enfim se essa tendência vai continuar ou não a resposta nós teremos aí nas próximas semanas nos próximos meses mas acho que para mim ficou bastante evidente esse fluxo forte aí de entrada principalmente nas empresas de menor capitalização beleza então vamos acompanhar se essa dinâmica vai continuar ou não. Sobre o noticiário corporativo, só queria trazer aqui para vocês que a Petro Rio divulgou que interrompeu temporariamente a sua produção no campo de frade, tá? Devido a uma avaria na linha de gás inerte aí da unidade. A companhia que estima inicialmente que a paralisação poderá levar de 5 a 7 dias e que vai manter o mercado informado. É uma notícia negativa, sim, pessoal, sem sombra de dúvida. A PetroRio, né? Que depende muito ainda da sua produção, que está em expansão, mas acredito que com a, a solução aí dentro do prazo, isso não venha interferir aí na tese de, de Petro Rio. Obviamente que sim, a cotação do petróleo é o que vai ditar aí o rumo dos negócios. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. É, economia né? nos passando uma mensagem, os mercados reagindo de outra maneira. Enfim, vamos monitorar e vamos observar. É, para ver como que os ativos vão reagir, se realmente a gente vai entender se esse movimento é sustentável ou não. Confesso que ainda tenho as minhas dúvidas, mas estou aberto a mudar de opinião. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês, até mais, valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.